0: Bevor wir gleich mit unserer ersten Geschichte loslegen, möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Sebastian und ich bin morning show producer bei den Antenne Steiermark-Muntermachern. Als Morningshow-Producer gehört es zu meinen Aufgaben, für die passende Hintergrundmusik zu sorgen, manchmal die Stimmen der Moderatoren zu verändern und mir alle möglichen lustigen Dinge zu überlegen. Das mache ich beruflich. Mein Hobby... Ich gehe gerne mysteriösen Legenden und urbanen Mythen auf den Grund. In der Schule haben sie mich immer Ghostbusty genannt, weil ich an mysteriösen, an okkulten, an unerklärlichen Dingen einfach nicht vorbei kann. Und so bin ich auch zufällig auf Instagram auf das Bild gestoßen, das uns heute zu unserer ersten Geschichte führt. Es ist ein altes Schwarz-Weiß-Foto. Das Foto zeigt eine junge Frau, geheimnisvoll lächelnd, die Augen geschlossen und darunter der Satz. Dieses tote Mädchen haben wir alle schon geküsst. Natürlich habe ich den kurzen Artikel, der dabei war, gelesen und da bin ich auf eine Urban Legend gestoßen, die es in sich hat. Die Geschichte, die möchte ich euch jetzt erzählen und danach finden wir gemeinsam heraus, ob sie stimmt oder nicht. Antenne Steiermark, Fakt oder Falsch? Der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen. Mit Sebastian Krinschkel. Und damit herzlich willkommen. Haben wir alle schon ein totes Mädchen geküsst? Das klingt jetzt erstmal richtig gruselig. Ich verspreche euch aber, dass es das eigentlich gar nicht ist. Die Geschichte beginnt im Jahr 1890 in Frankreich. Pariser Hafenarbeiter haben dort im April die Leiche eines jungen Mädchens aus der Seine gezogen. Außergewöhnlich ist das jetzt erstmal noch nicht, weil das doch relativ oft passiert ist damals. Allerdings war das Mädchen auffallend schön. Die Hafenarbeiter haben sie als sehr gut gekleidet beschrieben, vermutlich aus der oberen Gesellschaftsschicht. Gekannt hat sie aber trotzdem keiner. Jetzt war es zu dieser Zeit natürlich nicht möglich, schnell mal ein Foto in der Zeitung zu inserieren oder ein Bild im Internet zu veröffentlichen. Man hat eine ganz andere Methode gehabt, um unbekannte Leichen zu identifizieren. Sie sind öffentlich ausgestellt worden. Klingt für uns makaber, war damals aber völlig normal. Selbstverständlich hat man die jetzt nicht einfach auf den Dorfplatz gelegt oder so. Dafür gab es, wie wir sie heute noch nennen, die Leichenschauhäuser. Jeder, der einen Angehörigen oder einen Bekannten vermisst hat, ist in ein solches Leichenschauhaus gegangen und hat sich dort die noch nicht identifizierten Toten durch eine große Glasscheibe, also wortwörtlich in der Auslage liegend, anschauen können. Und auch unser unbekanntes Mädchen aus der Seine hat man jetzt in so eine Auslage hineingelegt. Aber es ist niemand gekommen, der sie hätte identifizieren können. Ich habe vorhin schon gesagt, dass das Mädchen auffallend hübsch war. Und jetzt wird's noch ein bisschen makaberer. Einem Angestellten des Leichenschauhauses nämlich hat das Gesicht unseres Mädchens so gut gefallen, dass er es sich mit nach Hause nehmen wollte. Zu diesem Zweck hat er eine sogenannte Totenmaske anfertigen lassen. Bei so einer Totenmaske, manchmal sieht man das ja im Museum oder so, macht man zunächst einen Abdruck vom Gesicht der verstorbenen Person. In der Regel mit Gips. Sobald der Abdruck ausgehärtet ist, wird dieser wieder mit Gips aufgefüllt. Übrig bleibt ein perfektes Abbild vom Gesicht des oder der Toten. Und das Abbild unserer Unbekannten aus der Seen hat sich der Angestellte des Leichenschauhauses jetzt mit nach Hause genommen. Und nicht nur das. Er hat auch damit begonnen, Kopien dieser toten Maske herzustellen. Und diese Kopien haben reißenden Absatz gefunden. Überall in Paris sind diese Totenmasken nach und nach aufgetaucht. Zuerst in den Ateliers der Künstler und Wohnungen der Bohemieurs, später dann überall in Frankreich und weit über die Grenzen des Landes hinaus. Das geheimnisvolle Lächeln hat Künstler zu Theaterstücken, Gedichten, Romanen und Gemälden inspiriert. Ein richtiger Kult ist um die Unbekannte aus der Seine entstanden. Das Mädchen, von dem niemand etwas gewusst hat, weder Namen noch Herkunft noch sonst was, ist so im Frankreich des späten 19. frühen 20. Jahrhunderts zu einer richtigen Berühmtheit geworden. Heute ist dieser Hype natürlich längst schon wieder abgeflaut. Und trotzdem sieht man bis heute in manchem Wohnzimmer, Schlafzimmer oder in mancher Küche die Totenmaske von der Unbekannten aus der Seine. So weit, so gut. Aber wie kann es jetzt sein, dass ich, dass Sie, wir alle, dieses Mädchen schon einmal geküsst haben sollten? Um das zu klären, müssen wir jetzt einen Zeitsprung machen und einen Ortswechsel. Und zwar vom Frankreich der 1890er nach Österreich. Genauer gesagt nach Wien ins Jahr 1960. An der medizinischen Fakultät praktiziert und unterrichtet dort ein erfahrener Arzt namens Dr. Peter Safa. Er befasst sich hauptsächlich mit der sogenannten kardiopulmonalen Reanimation, also mit der Herz-Kreislauf-Massage oder wie wir gern umgangssprachlich sagen, mit der Wiederbelebung. Ja, er befasst sich eigentlich nicht nur damit, er entwickelt sie sogar. Ja? Wer kann sich noch erinnern? Vielleicht vom Führerschein machen, Erste-Hilfe-Kurs. Atmung und Herzschlag prüfen... 30 Mal pumpen, zweimal beatmen und wieder von vorn. Diese Regel stammt von ihm. In den 1960ern greift das Wirtschaftswunder voll durch. Der Wohlstand wächst, immer mehr Autos sind auf den Straßen unterwegs und somit gibt es immer mehr Verkehrsunfälle und auch Verkehrstote. Dr. Safer fällt auf, dass viele völlig sinnlos sterben müssen. Zwar kennen die meisten Leute die Regeln der Wiederbelebung, aber die Hemmungen, sie dann auch wirklich anzuwenden, sind einfach viel zu groß. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, zu üben, so ist sich Safer sicher, könnte man den Menschen genau diese Hemmungen nehmen. Aber wie? Zu dieser Zeit macht Safa die Bekanntschaft mit einem norwegischen Spielzeughersteller, Osmund Laerdal. Laerdal stellt nicht nur Spielzeugautos aus Vinyl und Puppen aus Kunststoff her, er hat selbst seinen Sohn vor kurzem bei einem tragischen Unfall verloren. Gemeinsam kommen Laerdal und Dr. Safa auf eine Idee. Die Idee, eine Puppe zu entwickeln, an der man die Herz-Kreislauf-Massage und die Beatmung wie an einer echten Person trainieren kann. Lebensgroß müsse sie sein, mit Armen, Beinen, einem Torso, dessen Brust sich bei richtiger Beatmung hebt und senkt. Alles müsse so echt wie möglich sein, damit der Ernstfall so lebensnah wie möglich simuliert werden könne. Auch das Gesicht, da sind sich beide einig sollte so echt wie nur irgend möglich aussehen. Der erfahrene Puppenhersteller Laerdal weiß, damit ein Puppengesicht wirklich realistisch wirken kann, braucht man den möglichst präzisen Abdruck vom Gesicht einer realen Person. Da erinnert sich Asmund Laerdal plötzlich an eine Maske, die bei seiner Großmutter in der Küche hängt. Eine Maske, die sie vor vielen vielen Jahren von einer Reise aus Frankreich mitgebracht hatte. Eine Totenmaske, die Totenmaske der Unbekannten aus der Seen. La Erdal verwendet die Totenmaske als Vorlage für das Gesicht der von ihm und Dr. Safer entwickelten Puppe. Und die, wird ein voller Erfolg. Ein Meilenstein der Medizin- und Erste-Hilfe-Ausbildung. Der zu diesem Zeitpunkt mittlerweile in den USA lebende Dr. Safa tauft die Puppe Rescue Annie. Ein Name, den sie noch heute trägt. Und von den USA aus tritt Rescue Annie ihren Siegeszug an. Bis heute üben alle Führerscheinneulinge die Wiederbelebung von Verkehrsopfern ausschließlich an genau dieser Puppe. Ärzte und Sanitäter nennen sie die geküsste Puppe der Welt. Immer noch wird sie auf dieselbe Art und Weise hergestellt. Und bis heute verwendet man für das Gesicht von Rescue Annie denselben Rohling, den auch Laerdal für seinen Prototypen verwendet hat. Jeder, der schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs besucht hat, jeder, der einen Führerschein hat, und jeder, der die Ersthelfermaßnahmen in der Schule an dieser Puppe trainiert hat, hat seine Lippen auf jene des Mädchens gelegt, das Hafenarbeiter im April 1890 aus der Seen gezogen haben. Und somit hat jeder von uns schon einmal ein totes Mädchen geküsst. Diese Urban Legend ist tatsächlich Fakt. Antenne Steiermark, Fakt oder Falsch? Der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen mit Sebastian Krinschkel. Wenn ihr mit der ersten Folge Fakt oder Falsch jetzt gleich Blut geleckt habt und Lust habt auf mehr, habe ich eine gute Nachricht. Ihr könnt euch nämlich direkt die nächste Folge Fakt oder Falsch anhören. Und auch die ja, hat etwas mit Blutlecken zu tun. Also viel Spaß damit, euer Sebastian Grünschl.